0: Radio Podcast. Nun ist es also passiert. Nach den befristeten Warnstreiks an den landeseigenen Krankenhauskonzernen wie Wantes und Charité streikt die Gewerkschaft Verdi unbefristet. Der Streit um Bezahlung und Entlastung des Klinikpersonals wird damit endgültig auch zum Wahlkampfthema. Der Streit um den Ankauf von Wohnungen und die Enteignung von Immobilienkonzernen ist das schon. Und ein Alleingang der SPD sorgt für großen Ärger bei Linken und Grünen. In Brandenburg steht derweil die Zukunft der Windkraft zur Diskussion. Denn für viele Windräder läuft jetzt die Förderung aus. Das und mehr beschäftigt uns heute im landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Sebastian Schöbel.
1: Richtig
2: laut, mal richtig, Richtig laut. Richtig.
0: Mit Arbeitsniederlegungen und lautstarken Kundgebungen ist Verdi am Donnerstag in den ersten Tag des unbefristeten Streiks an den landeseigenen Kliniken Vivantes und Charité gestartet. Für die Pflegekräfte wird personelle Entlastung, für die Angestellten in ausgelagerten Tochterunternehmen Bezahlung nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes verlangt. Der Ton auf beiden Seiten ist rau. So warf Vivantes-Chef Johannes Dankert der Gewerkschaft vor, mit dem unbefristeten Streik das Wohl von Patienten zu gefährden. Allein bei Vivantes seien 30 Stationen und drei Intensivbereiche vom Streik betroffen.
2: Unter den bestreikten Bereichen sind verschiedene, auch sehr sensible medizinische Bereiche. Und wir müssen auch befürchten, dass das Leben der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten akut gefährdet ist und auch wird.
0: Verdi weist das vehement zurück und kritisiert bei den Protesten neben der Konzernleitung auch Finanzsenator Matthias Kollatz.
2: Herr
1: Kollatz, legen Sie das Geld auf den Tisch, sowohl für die Töchter als auch für die Charité und für Vivantes.
0: Der SPD-Politiker wiederum erklärt, Berlin dürfe gar nicht einfach mehr Geld für bessere Bezahlung zuschießen. Die Lage ist verfahren. Vivantes legte dann am Freitagabend doch noch ein Angebot vor. Demnach wird erstmals der Wille bekundigt, dass in den Vivantes-Tochterunternehmen bis zum Jahr 2028 der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes eingeführt werde. Das aber sei der einzige Lichtpunkt aller anderen Angebote seien unzureichend so Verdi. Laut dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses Wolfgang Albers von den Linken wird nun aber eine neue Lösung ins Spiel gebracht, wie Sabine Müller berichtet. Vorgeschlagen wurde, zwei Schlichter einzusetzen. Einer benannt von Gewerkschaftsseite, einer von Klinikseite. Vivantes wäre laut Albers bereit, ein solches Schlichtungsverfahren zu akzeptieren. Verdi reagierte vorsichtig positiv. Gewerkschaftssprecher Andreas Splanemann sagte dem RBB, je nachdem, wie die Modalitäten aussehen, könnte man sich auf ein Schlichtungsverfahren einlassen. Einen Schlichter könnten inzwischen auch SPD, Grüne und Linke gebrauchen. Die Koalitionäre in Berlin wirken gut zwei Wochen vor der Wahl so zerstritten, dass eine Fortführung von R2G eigentlich fast unmöglich scheint. Vor allem die SPD bricht ganz offen mit beiden Koalitionspartnern. Die Sozialdemokraten treiben den Ankauf von rund 15.000 Wohnungen und etwa 400 Gewerbeeinheiten der Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen durch Berlins landeseigene Wohnungsunternehmen voran. Für einen Preis von rund 2,4 Milliarden Euro. Mein Kollege Thorsten Gabriel verfolgt für uns die Wohnungspolitik in Berlin. Thorsten, Wohnungen kaufen, um den landeseigenen Bestand zu vergrößern, das ist doch eigentlich ein erklärtes Ziel von Rot-Rot-Grün. Warum
1: streiten die denn da jetzt? Also in erster Linie geht es hier vor allen Dingen auch um die Art und Weise. Man muss sagen, das ganze Geschäft ist ja keines, was die Koalition in Gänze angegangen wäre, irgendwie in Gesprächen mit der Deutschen Wohnen und Vonovia, sondern im Wesentlichen eines, das Michael Müller, zwar in seiner Eigenschaft als regierender Bürgermeister, aber dann doch irgendwie für seine SPD eingetütet hat. Er hat es auch quasi als Erfolg verkauft und die SPD läuft auch rum und sagt, hey, wir haben das geschafft. Und das sorgt natürlich auf der einen Seite vor allen Dingen für Verstimmung bei den Koalitionspartnern. Dann kommt dazu, dass so wie der Deal jetzt eingetütet ist, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften das finanziell komplett selbst stemmen werden, nämlich aus Krediten, was aber eben auch bedeutet, das Landesparlament muss da gar nicht weiter dran beteiligt werden, weil es wird ja nicht auf Ressourcen, auf den Landeshaushalt zugegriffen, also da gibt es keine Mitsprachemöglichkeit. Und das sorgt natürlich dann auch für Verärgerung, dass man sagt, hey, wir kennen nicht mal genau, Titel scharf genau, Adress scharf genau, die, die Bestände, die da gekauft werden. Wir wissen nicht, in welchem Zustand sind die und was ist alles. Also grob weiß man es, aber der Finanzsenator geht halt sehr spärlich damit um. Und das ist das, was vor allen Dingen verärgert. Wie bewertest du denn das Agieren der SPD? Ja, die SPD will sich da, glaube ich, ganz klar noch mal vor der Wahl ein Denkmal setzen. Also um sagen zu können, seht her, das haben wir geschafft, die SPD war ja nie zimperlich, gerade wenn es um die Linke ging, zu sagen, ey, ihr kriegt das doch irgendwie alles stadtentwicklungspolitisch nicht so auf die Reihe. Ähm, wir wissen um die Auseinandersetzung, die ein Michael Müller auch mit der früheren Bausenatorin Katrin Lomscher hatte. Also da passt das dann gut in die Reihe, jetzt nochmal aufzutrumpfen. Und ja, wie gesagt, also das ist dann eben auch, ähm, ja, das ist nicht unbedingt Fair Play.
0: Parallel dazu laufen ja auch die heftigen Diskussionen über den Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienunternehmen auch der steht, nach einigen Pannen in ein paar Bezirken, auf den Wahlzetteln. Im Fokus standen diese Woche die Genossenschaften, die befürchten, auch enteignet zu
1: werden. Du hast dazu recherchiert, worum geht es denn da im Kern? Ja, also wir sind so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass die Genossenschaften bei ihren Mitgliedern sehr stark Alarm geschlagen haben. Gesagt, hier passt auf, wenn ihr dazu stimmt, dann droht euch selbst auch die Enteignung. Wir haben dann ein bisschen recherchiert und trafen erstmal nur auf, sagen wir mal, gutachterlicher Stellungnahmen, die davon ausgingen, nee, nee, die Genossenschaften kann man schon davon ausnehmen, so wie sich die Initiative das selbst vorstellt. Also dann haben wir mit den Genossenschaften gesprochen, die sagten, nein, das ist nicht so, verwiesen interessanterweise auf ein Gutachten des Verbands berlin Brand. Hamburgischer Wohnungsunternehmen, das der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Helge Sodan geschrieben hat und das habe ich dann mir angeguckt, habe gedacht, das stimmt ja gar nicht, was da drin steht, da steht doch das genaue Gegenteil drin, nämlich, dass er zwar Enteignungen für verfassungswidrig hält, aber eben die Genossenschaften durchaus da ähm, für, sieht, dass man sie ausnehmen kann, habe dann auch nochmal mit ihm gesprochen und er hat mir das auch noch mal bestätigt. Und ähm, die Folge war jetzt jedenfalls, dass die Genossenschaften am Freitag, äh, nein, die, die, der BBU hat nochmal zu einer Pressekonferenz geladen, ein weiteres Gutachten vorgestellt, wo man eben weiterhin davon ausgeht, nein, Genossenschaften sind in der Gefahr enteignet zu werden. Es ist eine juristische Schlacht, muss man sagen, aber ja, vor allen Dingen auch eine sehr akademische, denn ob es am Ende wirklich zur Enteignung kommt, steht ja noch auf einem anderen Papier.
0: Das erinnert schon alles sehr an den Mietendeckel. Da sind wir ja am Ende auch in Gutachten,
1: ich sag mal, fast ertrunken. Ja, total. Also ähm, das ist halt wirklich so, dass man sagen muss, natürlich werden auch diese Enteignungen Neuland. Der Unterschied ist hier nur, es gibt im Grunde ja nur eine Partei im Berliner Abgeordnetenhaus, die das wirklich von Herzen mitverfolgt. Das ist die Linke. Alle anderen sind da entweder ablehnend oder zurückhaltend oder sehen es wie die Grünen eher, naja, das ist für uns ein Druckmittel, um eigentlich anderes hinzukriegen, wohnungswirtschaftlich. Und von daher sage ich mal, da ja auch dieser Volksentscheid nicht bindend ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende zu irgendwelchen Enteignungen kommt, im Augenblick doch eher gering, egal wie der Volksentscheid ausgeht. Und von daher ja, halte ich es für eine etwas akademische Diskussion. Danke, Thorsten. Wir gehen nach Brandenburg,
0: wo ein Kernelement der Klimaschutzstrategie der Landesregierung auf dem Prüfstein steht. Die will eigentlich die Ausbauziele für Windenergie erhöhen. Nun aber werden in den kommenden Monaten über 400 Windkraftanlagen Erstmal stillgelegt, weil die Förderung nach 20 Jahren endet. Aber was kommt dann? Rückbau oder das sogenannte Repowering, also das Ersetzen der Windräder durch leistungsfähigere Anlagen? Darüber diskutierte diese Woche auch der Brandenburger Landtag. Amelie Ernst berichtet.
3: Knapp 4000 Windräder drehen sich derzeit in Brandenburg und produzieren Strom. Zumindest dann, wenn der Wind weht. Und wenn gerade Strom gebraucht wird. Mehr dürften es allerdings auf keinen Fall werden, findet Peter Wieder, der Fraktionschef von BVB Freie Wähler im Landtag. Zehn Prozent der Anlagen werden abreguliert. Und zwar, sie werden deswegen abreguliert, weil in bestimmten Zeiten zu viel Strom produziert wird. Und deswegen der Zubau mit
1: weiteren Anlagen, auch das, was die SPD jetzt wieder fordert, nicht dazu führt, dass mehr Windstrom produziert wird, sondern dass mehr Überkapazitäten produziert werden. Insofern ist die Schlussfolgerung daraus die, dass man irgendwelche Ausweitungen der Ausbauziele natürlich tunlich zu unterlassen hat.
3: Die Freien Wähler setzen stattdessen auf mehr Photovoltaik und auf mehr Erdgas, um Flauten zu vermeiden. SPD-Fraktionschef Erik Stohn dagegen wirbt für einen moderaten Ausbau auch der Windkraft.
4: Wir wollen in Brandenburg Vorreiter werden bei der Gewinnung von grünem Wasserstoff als Energiespeicher. Deswegen werden wir weiterhin erneuerbare Energien benötigen. Das betrifft die Windkraft als auch die Solarenergie.
3: Gleichzeitig habe man aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, ergänzt Koalitionspartner Jan Redmann von der CDU. Die teils geringen Abstände der Windräder zu den Orten werde es bei der nächsten Generation der Anlagen nicht mehr geben.
1: 1000 Meter ist ein Mindestabstand. Wir haben auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man auch über die 1000 Meter hinaus Abstände festlegen soll, wenn es eine besondere Belastung für die Region gibt. Aber die 1000 Meter, die müssen aus unserer Sicht zwingen kommt.
3: Schließlich sind die Windkraftanlagen der neuen Generation auch deutlich größer als die alten. Einige der 400 Alten werden also durch neue, größere ersetzt. Doch was passiert mit den Unmengen an Beton und Stahl, aus denen die gebaut sind, die erstmal abgebaut werden, fragt sich Hans-Christoph Bernd von der AfD. Das wären Aufträge
5: für die Brandenburg Technische Universität oder auch für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, sich da Konzepte auszudenken, wie man umweltgerecht, kostengünstig und möglichst schonend diesen Irsen der Energiewende, diesen Schrott der Energiewende, diesen toxischen Schrott der Energiewende abbaut.
3: Für einen Großteil der alten Anlagen gäbe es allerdings schon Recyclingmöglichkeiten, betont Benjamin Raschke von den Grünen. Deshalb könnte genau das ein Zukunftsfeld werden, auch für die Brandenburger Wirtschaft.
5: Wir haben ja 30.000 Windräder in Deutschland und das ist ein riesiger Markt. Die bestehen aus 60 Stahl, der wieder eingeschmolzen werden kann und 30 Beton, der wieder verwendet werden kann. Und die Rotorblätter, die werden bisher nur in Bremen in einer Anlage sozusagen recycelt. Da ist noch viel Markt drin. Vielleicht siedelt sich auch jemand in Brandenburg an. Also der Markt ist jedenfalls groß genug, dass sich das lohnen würde.
3: Etwa 1,4 der Brandenburger Landesfläche besetzen die Windkraftanlagen derzeit. Geht es nach der rot-schwarz-grünen Landesregierung, dann sollen es bis 2030 bis zu 2 werden,
0: berichtet Amelie Ernst. Nicht um Rückbau, sondern um Abbau und Verlegung geht es derweil beim Bahnhof Fangschleuse. Der soll für die Gigafactory von Tesla 1,5 Kilometer nach Westen rutschen und das Land würde das auch bezahlen. Genau das aber bezeichnet die Opposition als illegale Beihilfe Brandenburgs für den US-Autobauer. Thorsten Südow hat die Einzelheiten. Die Verlegung des Bahnhofes Fangschleuse rund zwei
5: Kilometer westwärts nutze vor allem dem Tesla-Autokonzern. Wenn das Land Brandenburg die 50 Millionen Euro kostende Bahnhofsverlegung bezahlt, hätte das bei der Europäischen Union als Beihilfe angemeldet werden müssen. So das Gutachten einer Kanzlei im Auftrag der Linksfraktion im Brandenburger Landtag. Fraktionschef Sebastian Walter. Elon Musk und Tesla, das sind ja keine Samariter, sondern die wollen natürlich hier wirtschaften. Wir freuen uns darüber, dass sie hier wirtschaften wollen, aber sie wollen natürlich auch in erster Linie hier Profite machen. Und da sagen wir, dass eben nicht nur das, was lästig ist, vergesellschaftet würden und Tesla am Ende nur die Profite aus der Region zieht, sondern eben hier eine Beteiligung da ist. Und ich bin grundsätzlich dafür, dass hier diese 50 Millionen Euro von Fangschleuse der Bahnhofsverlegung, weil es nur für Tesla da ist, dann auch nur Tesla dafür zahlen sollte. cdu landtagsfraktionschef Jan Redmann sagt zur Position der Linken, diese Partei lasse keine Gelegenheit aus, mit Dreck auf Tesla zu schmeißen. Von kritikwürdiger Staatsbeihilfe für Tesla will auch SPD-Fraktionsvorsitzender Erik Stohn nicht sprechen.
4: Weil RE1-Züge verlängert werden, deswegen muss sowieso der Bahnhof ausgebaut werden. Von daher handelt es sich nicht um eine explizite Subvention oder Beihilfe für Tesla. Und an anderen Stellen wird der Tesla auch bei der Finanzierung von Infrastruktur auch entsprechend
5: einbezogen. Bezahlt hat Tesla die neue A10-Autobahnauffahrt, die unter anderem zur Gigafactory führt. Dennoch, der Mittelstand könne von Hilfe aller Tesla nur träumen, sagt der AfD- Abgeordnete Lars Günther. Um Technik hier in Deutschland zu halten und zu binden, muss es natürlich
3: Förderungen geben, selbstverständlich. Aber dann muss es die auch im gleichen Rahmen für unsere einheimische Industrie auch geben. Und nicht der rote Teppich nur in dem Sinne für Tesla ausgerollt werden.
5: Am Donnerstag ist Tesla, Thema im Landtagsfinanzausschuss. Berichtet Thorsten
0: Südo. Wir kehren zum Schluss der Sendung noch einmal zurück nach Berlin. Dort beriet der Senat in dieser Woche darüber, ob in der Pandemiebekämpfung künftig 2G statt 3G der neue Standard sein sollte. Sprich, ob Restaurantbetreiber oder Veranstalter künftig auch nur noch Geimpfte oder Genesene einlassen. Ein negativer Test alleine würde dann nicht mehr reichen. Doch nicht zum ersten Mal hat der Senat diese Entscheidung wieder vertagt, berichtet Jan Menzel.
2: Einfach 2G beschließen und alles ist gut. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller winkt ab und bringt ein Beispiel. Erst kürzlich waren Tausende beim Halbmarathon in Berlin dabei. 90 Prozent von ihnen geimpft oder genesen, 10 Prozent getestet. In zweieinhalb Wochen startet dann der Große der Berlin-Marathon. Was machen wir denn da, fragt Müller. Jetzt schließen wir die 10 PCR-Getesteten aus und nur noch 2G, was
4: hat das für Konsequenzen? bis hin zu Klagemöglichkeiten, sich bestimmte Dinge über diesen Weg zu ermöglichen.
2: Müller hält 2G rechtlich für nicht unproblematisch, zumal sich Kinder unter zwölf Jahren und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen nicht impfen lassen können. Sie müssten aber auch besonders geschützt werden, gibt er zu bedenken. Und doch geht Müller davon aus, dass 2G vielleicht schon in der kommenden Woche in Berlin beschlossen wird.
4: Ich gehe davon aus, dass es doch eine Optionsregel geben wird, wonach die entsprechenden Bereiche eben die Option ziehen können, auch oder nur Menschen, die genesen und geimpft sind, den Zugang zu entsprechenden Einrichtungen zu ermöglichen.
2: Die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop findet schon länger, dass die Zeit reif ist für das Optionsmodell. Sie ist dafür, nur Geimpfte und Genesen ins Restaurant zu lassen. Abstandsregeln und Sitzplatzbeschränkungen würden dann nicht mehr gelten. Gastronomen könnten womöglich wieder mehr Umsatz machen. Auch der Gastroverband DEHOGA ist für eine Wahlfreiheit zwischen 2 und 3G. Die AfD kritisiert grundsätzlich, dass der Senat keine Lockerungen beschlossen habe, eine Chance zur Rückkehr in die Normalität sei vertan worden. Der regierende Bürgermeister Müller macht dagegen deutlich, dass für ihn eher die nach wie vor recht niedrige Impfquote eine vertane Chance darstellt. Ich komme jetzt im Moment an
4: einen Punkt, wo ich denke, vielleicht haben wir das, was wir machen können als Politik, auch ausgereizt. Egal ob es Kampagnen sind mit Briefen und Postkarten in die Haushalte, ob es äh, Videostatements sind, Fernsehansprachen,
2: Radiospots. Er könne sich vorstellen, dass nun andere Hotels, Restaurants und Sportvereine stärker für das Impfen werben. Warum nicht kleine Kärtchen mit Impfappellen auf dem Restauranttisch, dem Kinosessel oder dem Stadionplatz, fragt Müller. Auch der Virologe Christian Drosten von der Charité hatte angeregt, die Impfkampagne breiter in die Gesellschaft zu
0: tragen. Und das war der landespolitische Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Danke fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel. Inforadio, Podcast.